0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest dr Tomasz Słupik, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panie Sebastianie, dzień dobry, witam Państwa.
0: E, może zacznę od takiego pytania, które Łukasz tudzież nasz taki śląski bloger wykorzystał kilka lat temu do swojego tekstu jako tytuł, jak Ślązacy mogą obchodzić święto niepodległości?
1: Dobre pytanie, dobre pytanie. Ja, czy na, na pewno Ślązacy, takie pierwsze skojarzenie, które mi się nasuwa, to Ślązacy, czy dla Ślązaków ważną datą jest właśnie, czy niekoniecznie jeden z listopada, ale właściwie listopad, zawieszczenie broni na froncie zachodnim po pierwszej wojnie światowej. No, a na to chciałem zwrócić uwagę, że jak w fląskiej pamięci pierwsza wojna światowa odgrywa dużo większą i ważniejszą rolę niż w polskiej pamięci. W polskiej pamięci właściwie gdzieś ta wojna umyka, a rzeczywiście ta uwaga skoncentrowana jest chociażby na symbolicznym powrocie Piłsudskiego, czy właściwie powrocie Piłsudskiego, który później staje się symboliczny i jest życzony jest, jest do dzisiaj jako... Święto Niepodległości, więc myślę, że to jest jakby jedna z ewentualności czy możliwości, jak możemy świętować Święto Niepodległości. Natomiast myślę, że Ślązacy jak już świętują, to świętują inne daty, chociażby 15 lipca, czyli datę uchwalenia statutu autonomii Erycznego Województwa Śląskiego właśnie w 1920 roku. Myślę, że to jest taka data, która jest bardziej popularna i którą, którą Ślązacy świętują. No pewnie jest też tak, że możemy powiedzieć, że Ślązacy są zróżnicowani. jakby prawda, Mamy różne optyki, różne identyfikacje tożsamościowe, więc pewnie część Ślązaków, tych, którzy identyfikują się z opcją polską czy, czy, czy mają takie przekonania właśnie, nazwijmy to, dotyczące silnych związków z Polską, Pewnie świętują Święto Niepodległości, nie wiem, wywieszając flagę. To, 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 to może oglądają jakieś u, 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 oficjalne uroczystości, które się wtedy odbywają pewnie w stolicy Polski, także także to też jedna z opcji. Ale myślę, że, 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 że tak jak mówię, do, 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 różne pamięci Śląska i, i Polska w tej perspektywie chociażby tej daty, chociaż nie, niekoniecznie to musi być dokładnie 11 listopada, może szerzej to jest listopad powodują, że jakby te sposoby świętowania mogą być inne i, 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 i te wrażliwości też są, czy mogą być inne.
0: No też pewne, pewna część mieszkańców województwa śląskiego czy Górnego Śląska pojedzie, tak jak w poprzednich latach, do Warszawy na marsz. Jak obserwujemy ten marsz, to ten... To, co się dzieje w Warszawie. Trochę myślę nawet tym, którzy związki z Polską czują, to trochę ten patriotyzm obrzydza. Czy to jest jakiś. I to tak wydaje mi się, z kolejnymi z kolejnymi edycjami, się trochę pogłębia.
1: Tak, tak, ja się z tym zgodzę. Ja, ja wielokrotnie na ten temat mówiłem, bo też. Czasami, czy często pytały mnie ogólnopolskie gazety, przede wszystkim autor, o rozróżnienie między patriotyzmem a nacjonalizmem. Ja myślę, że to z patriotyzmem wiele nie ma wspólnego. To, to, to możemy sobie od razu powiedzieć. Oczywiście... Tradycja nacjonalistyczna w Polsce jest y, długa i silna, y, chociażby za y, sprawą endekcji Romana Dmowskiego, która przecież w drugiej RP odgrywała y, bardzo istotną rolę polityczną, ale jakby taka radykalizacja nacjonalistów nastąpiła po 1935 roku, chociażby w postaci o, obozu narodowo-radykalnego, do którego przecież dzisiejsi nacjonaliści nawiązują. Ma pan rację, no, jakby ta narracja, powiedzmy neo, bo to już jest jakiś neo czy post, nacjonalizm jest, 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 jest po pierwsze radykalny, po drugie jest wykluczający, wykluczający ksenofobiczny, prawda? Po trzecie jest radykalny. Częstokroć właśnie figurę wroga tutaj sobie tworzy w postaci chociażby mniejszości LGBT, ale to, to nie tylko. Właściwie wszyscy ci, tak jak pan powiedział, Polacy, którzy te święta patriotyczne obchodzą w sposób jakby spokojny i refleksyjny, to dla nich w jakimś stopniu są tymi letnimi Polakami. Oni, oni chcą być tymi, w cudzysłowie oczywiście, gorącymi Polakami, którzy za Romanem Dmowskim chcą powiedzieć, że jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, ale w tym, w tym takim bardzo radykalnym wydaniu. Nie? Czyli, czyli po pierwsze chcą na siebie zwracać uwagę, po drugie, tam często padają y, przecież hasła, które jakby nawet z perspektywy polskiego prawa są niedopuszczalne, bo to są to jest zgłoszenie ideologii czy to faszystowskiej, czy, czy, czy wprost nawet i pewne reminiscencje nazistowskie się pojawiają, więc to y, ma pan rację, a to y, temu towarzyszy jeszcze oczywiście przemoc, często kruć, y, towarzyszą temu wydarzeniu Burdy, prawda, niszczenie mienia, czy to publicznego, czy, czy to prywatnego, więc, więc, więc dochodzi do, do, do starć z policją. Więc się z Panem zgodzę, że jakby odbiór na pewno tego wydarzenia ogólnie w społeczeństwie jest negatywny. Nie wiem, czy ktoś takie sondaże prowadził, bo pewnie prowadził, więc myślę, że tam zdecydowana większość jakby respondentów negatywnie jest ustosunkowana, ale to tej garstce, nazwijmy garstce, może już grupie w tej chwili ludzi, którzy od lat jakby funkcjonują wokół stowarzyszenia, chyba niepodległa Rzeczpospolita, bo tego ona się nazywa, to w się nie przeszkadza, bo oni jakby zagospodarowują pewną niszę, prawda? Pewną niszę, do której też umizguje się władza, bo nawet widzimy w tej chwili chociażby Zbigniew Ziobro, który wbrew decyzjom chociażby sądu apelacyjnego chce ten marsz uczynić legalnym, więc to jest niebezpieczne. A poza tym no, 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 te ugrupowania i to stowarzyszenie, czy szerzej e, narodowcy, nazwijmy, to są też finansowani dość szczodrze z... Kieszeni podatnika, tak de facto, z funduszy, czy to Ministerstwa Kultury, czy jakichś innych ministerstw. No i to jest w jakimś stopniu niebezpieczne, tak, bo, bo jakby tego typu grupy, które będą rosły w siłę i będą wspierane i będą rosły na tych drożdżach tych państwowych dotacji, no zawsze są niebezpieczne i złudzenie, że chociażby PiS w jakimś stopniu będzie te. Ugrupowania, czy te stowarzyszenia, czy te grupy prowadził na takim, na takim krótkim pasku, czy, czy krótkiej smyczy, no to im może się okazać złudzeniem, czyli, czyli w pewnym momencie może zacząć ogon machać psem, a nie, nie, nie pies ogonem. No więc tu jest kilka różnych aspektów, i, i można by powiedzieć kilka różnych y, takich obszarów interpretacyjnych, ale gdziekolwiek nie, nie, nie popatrzymy, czy gdziekolwiek nie będziemy interpretować, to tam jest to. W jakimś stopniu za, na pewno jest to zagrożenie w innym wymiarze. No, jakby jest to jednak mimo wszystko e, bu, bu, burzenie porządku, czy takiego pewnej harmonii, nazwijmy to sfery publicznej, czy naruszanie tej, 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 tego spokoju sfery, strefy publicznej. No i tak jak wcześniej wspomniałem, jest to rasizm, ksenofobia, mizoginia taka właśnie prawda, wymierzona też pewnie, pewnie wymierzona w kobiety wiele różnych bardzo negatywnych, negatywnych tam emocji i nie tylko emocji się, się pojawia przy okazji takiego marszu, ale też te środowiska jakby tego typu ideologię głoszą, która w polskim prawie przecież jest wyraźnie określona i, i nazwijmy to no, osoby tego typu czy ugrupowania. Możemy nawet się pokusić o to, że ugrupowania w stylu NR-u powinny być z perspektywy polskiego prawa zdelegalizowane. Mhm. Czy
0: znaczy ten skrajny nacjonalizm i te skrajne prawicowe ruchy mogą być paliwem dla śląskich regionalistów, którzy powinni może mówić głośniej, że właśnie dlatego my bardziej czujemy się Ślązakami niż Polakami. Czy to jest jakaś taka narracja, która Aha. mogłaby zafunkcjonować szerzej? Ona gdzieś się oczywiście pojawia od, od lat, ale chyba nie przybiła się jeszcze tak do, do głównego mainstreamu.
1: No tak, nie przybiła się, to znaczy ja, ja pan powiem jakby ze swojego doświadczenia, to znaczy to myślę, że jakby te, te narracje w jakimś stopniu się rozmijają, ale one się nie rozmijają, bo właśnie chyba jedni i drudzy nie mówią jakby wprost do siebie, to znaczy ja to widzę na marszach autonomii, czy widziałem w przyszłości, że na przykład przychodziła grupa kontrmanifestantów ze strony chociażby NR, czy innych organizacji nacjonalistycznych, no i ich rzeczywiście było kilkudziesięciu na tle tam kilku tysięcy prawda, uczestników marszu, więc, więc, więc to, to jakby pokazuje, że, że, że jakby te grupy ani nie chcą ze sobą rozmawiać, ani chyba nie mają ochoty rozmawiać, bo nie ma o czym. Natomiast czy regionaliści, tak jak Pan mówi, tak, tacy szeroko rozumiani mm, jakąś tutaj budują kontrnerrację? No, no myślę, że tak, budują tą kontrnarrację, ale nie ma chyba reakcji. To znaczy ja przynajmniej jak długo się przyglądam tym, 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 tej aktywności regionalistów, a długo się przyglądam, no nie widziałem jakiegoś oficjalnego stanowiska, chociażby w kwestii Marszu Niepodległości i... I, I jakby tych 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 ekscesów nazwijmy nacjonalistycznych, ale na pewno jest wiele wypowiedzi, o których Pan, pewnie, o których pan wspomniał, czy możemy wspólnie wspomnieć, no, które jakby no, pewnie krytykują ten sposób, można by powiedzieć, prawda, i istnienia, czy, 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 czy funkcjonowania w przestrzeni, ale też krytykują jakby ideologię, także to, to bez dwóch zdań. Natomiast ja nie wiem, czy regionalistą polskim jest to w cudzysłowie powiedziałbym, albo nawet nie w cudzysłowie, czy, po, czy środowiskom regionalnym o tak bym powiedział, czy jest potrzebna ja, jakby reakcja. Myślę, że tutaj reakcja jest potrzebna państwa i myślę, że polityków w Polsce, ale w dużej mierze myślę, że jakby interpretacja tych zjawisk jest na tyle oczywista, że chyba w tym całym głosie, czy tym może wielogłosie, które często powstaje, Podczas tych wydarzeń, czy w trakcie tych wydarzeń, nie wiem, czy głos regionalistów jest, jest tutaj potrzebny. Myślę, że na pewno się nie napędzają te środowiska wzajemnie. W jakimś wymiarze oczywiście tak, bo, bo, bo gdzieś tam pewnie ktoś wspomni o prawda, zagrożenia, które płyną ze strony ruchu regionalnego. Pewnie w tych środowiskach też jakby ruch regionalny jest i przeceniany, i rzeczywiście dorabia mu się gębę separatystyczną. Ale, ale w drugą stronę to też tak działa w tym sensie, że na pewno regionaliści jakby tych nacjonalistów czy na, narodowców krytykują, czy, czy jakby nawet no, są z nimi w, w konflikcie, ale tak jak mówię, nie, nie widzę tego, żeby te, 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 te dwa środowiska się to, te, tym napędzały, to znaczy, żeby radykalizm narodowy Polski napędzał jakby w jakieś, jakąś formę radykalizmu regionalnego czy nawet śląskiego nacjonalizmu, z którym przecież na pewno w jakimś wymiarze mamy, mamy do czynienia. To są raczej zjawiska osobne i, i, one, i one się swoją własną dynamiką, swoją rządzą własną dynamiką.
0: Mm -hmm. Ten y, nacjonalistyczny na, narracja obserwujemy, jak trochę jak nabiera rozpędu. Właściwie kilka, kilkanaście lat temu to było właściwie niewielkie ruchy oparte o, o żołnierzy wyklętych i, i te mity budowane wokół żołnierzy wyklętych. Dzisiaj oni są właściwie, żołnierze wyklęci nie, są jesteś nieobecni w tej, tej narracji, tak mi się wydaje. No ale jesteśmy w takiej sytuacji, że na granicy mamy z Białorusią, mamy napływ migrantów. I rozmawiamy chwilę przed 11 listopada, nasza rozmowa zapewne na zostanie wywindowana 11 listopada. Jak to może wpłynąć sytuacja na granicy na takie właśnie z, zmożenie jeszcze tych, tych emocji nacjonalistycznych.
1: O, może, może wpłynąć, tu, tu, tu ma pan pełną rację. To znaczy, jakby takie zagrożenie z zewnątrz, i ta, ta sytuacja no ona bardzo mocno napędza, napędza ruchy nacjonalistyczne, nie bo tak jak już wspomniałem, mm -hmm. to są jakby ksenofobiczne, czyli dla nich uchodź tutaj są figurą właśnie tego no, najbardziej znienawidzonego wroga. No na pewno tutaj, jakby no oczywiście tutaj polityka Białorusi, ale też w tle Rosja, prawda, która przecież współczestniczy w tym procederze jakby tutaj um, y, 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 uchodźców, których oni, oni tutaj y, transferują z krajów Bliskiego a później posyłają na granicę, to, to też jakby będzie, będzie te, 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 ta niechęć y, taka ostra w stosunku na pewno i do Białorusi, ale też, też i do Rosji, ale przede wszystkim do figury uchodźców. Ja się z Panem zgodzę. No nawet nie wiem, czy pan miał okazję, bo wiem, że pan też jest w mediach y, aktywnych społecznościowych między innymi na Twitterze, padła moim zdaniem kompletnie niedorzeczna propozycja Cezarego Gmyza, żeby marsz niepodległości my zorganizować przy granicy polsko-białoruskiej, co ja uważam za absurd i przede wszystkim niebezpieczeństwo, że tam rzeczywiście może dojść do jakiejś tragedii i ta sytuacja może się wyknąć spod kontroli. Więc jeżeli dziennikarz takie dyrdyma mało opowiada, no to, to dla mnie jest to jest to, jest to kompletny nonsens. Tak? Ale, ale już pomijam tą kwestię. Myślę, że tu nic się takiego nie stanie. Zresztą tam jest stan wyjątkowy, prawda? więc tam żadni, żadni narodowcy się nie przedostaną na ten teren i, i nie dojdzie tam naprawdę do jakichś Tragedii, bo ona właściwie w tej chwili już wisi na włosku, a gdyby się tam pojawili ludzie właśnie z tych organizacji nacjonalistycznych, mogłoby być jeszcze niestety niebezpiecznie. ale na pewno dziś marsz będzie pełen haseł pewnie takich dotyczących tej, tej sytuacji, pewnie bardzo radykalnych i pewnie nawet takich wzywających do rozprawienia się, prawda, chociażby z reżimem. Łukaszenki w takim bezpośrednim tego, tego słowo znaczeniu. Także tak, no nie wykluczam, że on też może w jakiejś wielkiej mierze nie, ale, ale nazwijmy to zmobilizować jakby kolejne kolejne grupy obywateli, nie? Że, że ten hmm. może, może, może być liczniejszy niż, niż do tej pory. To taka moja teza, ona się wcale nie musi potwierdzić, ale, ale na pewno się zradykalizuje jakby w swojej, w swojej opowieści, narracji, tak? czy tych hasłach, które się pojawią i nie wykluczone, że będzie, będzie liczniejszy. Ale to przekonamy się 11 listopada.
0: To kto ma narzędzia, czy w ogóle istnieją takie narzędzia, które ma, mogłyby z tą radykalizacją walczyć? Bo ja pamiętam właśnie, jak już wspominałem o tych żołnierzach wyklętych, akurat tak się szczęśliwie, nieszczęśliwie złożyło, że w tym momencie, kiedy te, te, te mity były budowane, to ja akurat byłem uczniem liceum i pamiętam, że każdy... Kolejni nauczyciele historii, to właśnie oni się trochę zajmowali tym budowaniem tych mitów takich, zapraszali nas na różne biegi, na różne akcje związane z żołnierzami wykrętymi. To było takie wtedy niewinne, a czy w drugą stronę to też właśnie po prostu musimy postawić na jakąś edukację, która jaśniej mówi, czym patriotyzm jest, czy, czy to jednak powinno wyjść z innej strony.
1: Tak, ja, ja się tu w 100% zgodzę. Ja też chociażby ze studentami nie prowadzę bezpośrednio przedmiotu historia, ale, ale ja się historią choćby idei zajmuję, więc my się różnymi chodzi, chociażby nacjonalizm też rozkładamy na czynniki pierwsze na zajęciach, więc... Ja im pokazuję jako nacjonalizm, jako taką teorię, w której tak naprawdę naród ma charakter wyobrażony, prawda? Czyli jest konstruktem społecznym, a nie jest niczym odwiecznym, co nacjonalista uważałby przecież za herezję i w ogóle za jego tożsamości. Ale wrócę do to, do, do, do czego Pan mówił, tak, tak, edukacja, edukacja jeszcze jest edukacja, bo tak historia, o której pan wspomniał, to jak Cyceron to kiedyś zgrabnie powiedział, że, że można by powiedzieć, fałszywa historia jest y, asumptem, y, czy, 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 czy asumptem do tego do fałszywej polityki, więc to wyraźnie widzimy. Nie? To znaczy, jeżeli będziemy fałszowali lub inaczej będziemy młodzież karmili mitami, no to, to w dużej mierze nasza polityka też będzie właśnie takim zmitologizowaną opowieścią na nas samych fałszywą w gruncie rzeczy. Więc, więc tak, zgodzę się na pewno. W ogóle uważam, że, 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 że to, co się działo w szkołach, no w jakimś stopniu z perspektywy, można by powiedzieć, i takiej rzetelności, i obiektywności no jest niedopuszczalne. Nie? To, to znaczy karmienie młodzieży tego typu, można powiedzieć mitami, jest, jest niebezpieczne. Ewentualnie można by nie tyle jakby to robić, co o czym pan wspomniał, tylko pokazywać jakby właśnie nie? Na, na czym polega nie? mitologizacja w historii i tak dalej, żeby ludzie ten mechanizm zrozumieli młodzi, bo tak jak pan mówi, pan po latach już jakby nabrał dystans, jest krytyczny wobec tego, ale myślę, że spora grupa ludzi, czy pana kolegów może nadal wierzyć jakby w te, w te opowieści, nie? Więc, 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 więc jest niebezpieczne. Tak, zgodzę się, edukacja jest kluczem na pewno, ale wie przy tych najbardziej drastycznych jakby i posunięciach ze strony nacjonalistów, Prawda? i tych różnego rodzaju radykalnych zachowaniach, czy tam słynnym hajlowaniu w strefie publicznej, no to myślę, że tu jest twarde prawo, nie? Sedlex, duralex. To znaczy, to jest policja, to jest prokuratura i to jest, to są różnego rodzaju kary, które tych ludzi powinno spotkać. Tak jak ja powiedziałem, no, czasami gdzieś tam nieśmiało ciągle wraca problem delegalizacji ONL-u, no ale tak jak mówię, no, w dzisiejszych okolicznościach i warunkach, powiedzmy szczerze, to to nie dojdzie do skutku, ale dlaczego? Myślę, że, że to jest jednak taki postulat, który powinien być rozważony przy warunku takim, że się w Polsce władza I, i, i tyle. Oczywiście druga strona może, czyli niektórzy rozsądnie mogą mówić, że to będzie jakby budowanie i spychanie tych ruchów gdzieś pod ziemię i kreowanie męczenników, ale dla mnie to jest taki chyba instrument, który, który jednak do którego przynajmniej powinno się go rozważyć, prawda? Ale to, co pan mówi, to, to jest działanie na, na skutki, na objawy tej choroby, ale myślę, że działanie na przyczyny, prawda, czy genezę, to jest zdecydowanie edukacja, tak? I to jest edukacja, myślę, tak jak pan mówi, i w przykład podstawowej średniej, myślę, że na, na, na uniwersytecie tak samo. Także to jest, no i szerzej może gdzieś w sferze publicznej, nie? To znaczy jakieś, wie pan, media, audycje takie naukowe czy takie publicystyczne, które by też te wszystkie skomplikowane sprawy wyjaśniały, zarówno historycznie, jak i też pokazywałyby ruchy nacjonalistyczne, tak? Ich mm -hmm. przeszłość, ich, ich, nazwijmy to, toksyczny wpływ na, na wiele różnych sfer. No i w ogóle nacjonalizm jako zjawisko odpowiedzialne chociażby za I wojnę światową, nie? O tym trzeba głośno mówić i pokazywać to. I myślę, że to jest na pewno odtrutka. To znaczy, oni nie znikną. nie Powiedzmy sobie szczerze, radykalizm, sferze publicznej jest jakby immanentną częścią, więc nie łudźmy się, że znikną i że ich nie będzie. Ale na pewno można ograniczać wpływu tego typu organizacji i, i, i na pewno je nie dotować z budżetu państwa, jakby z naszych podatków, no bo dla mnie to już no, jest sytuacja zdecydowanie, no, powiem tak kolokwialnie, chora.
0: To tak, żebyśmy skończyli takim ciężkim kalibrem, to jak być dobrym patriotą śląskim, polskim, jak to się identyfikuje?
1: Jak to się identyfikuje? No, no są różne, tak jak już Pan powiedziałem, stanowiska, to znaczy jest ten gorący, powiedzielibyśmy, w cudzysłowie, czy jakiś aktywistyczny model, patriotyzmu, o, których, o którym Pan też trochę wspomniał, to znaczy uczestniczenie w pamięci wspólnoty. Nie? To, to, to oprócz tych żołnierzy, to jest, jest powstanie warszawskie, które jest też, też mocno eksploatowane, nawet w popkulturze obecnie, prawda, filmy powstają i tak dalej. Więc, więc na pewno to jest jeden z elementów jest duża moda na różne rekonstrukcje historyczne, ale to oczywiście niewielki odsetek społeczeństwa, ale, ale, ale uczestniczy no, czasami są widzowie, prawda, którzy przychodzą na takie tego typu przedsięwzięcia. No zabrzmi to. Czy trąci trochę banałem, ale myślę, że to ciągle jest yy, chyba taka najbardziej bezpieczna, ale myślę, że efektywna forma. To znaczy, no, działać zgodnie z regułami, prawem, płacić podatki, prawda? czuć się odpowiedzialny za te swoje najbliższe otoczenie. Na pewno działać obywatelsko, bo tego nam brakuje w Polsce. Niewielu obywateli działa prawda, w stowarzyszeniach, czy fundacjach, czy jakichkolwiek innych formach. Więc więc myślę to zarówno polski, jak i śląski patriotat. Zresztą cały ten śląski ruch regionalny, pan sobie doskonale z tego zdaje sprawę, jest na Balkach tak naprawdę entuzjastów, aktywistów, wolontariuszy. Nie? To są mhm. przecież stowarzyszenia, fundacje, które właściwie działają w oparciu o czas ludzi, którzy poświęcają jakieś niewielkie środki finansowe, więc to... To, to tak wygląda. No, w, przypadku, w przypadku tych, nazwijmy to śląskich ugrupowań ze względu na to, że nie mamy formy jakiejś pogłębionej samorządności, no to podatki, które płacą Ślązacy no, lądują w kasie, że tak powiem, centralnej. Oczywiście część tych podatków wraca do nas, ale, ale to jest trochę temat na inną dyskusję, prawda? Hmm. No, przecież toczymy od przynajmniej trzech dekad dotyczącą regionalizacji naszego kraju. Więc więc myślę. Z tej perspektywy, takiej oczywiście to może wydawać się nudne niektórym, prawda? Czy takie pozbawione jakiegoś polotu, czy, czy pozbawione trochę takiego pieprzu przysłowiowego, ale ale myślę, że to jest chyba najbezpieczniejsza i najefektywniejsza forma, nazwijmy to, jak pan mówi, patriotyzmu, prawda? Ale też demonstrowanie pewnie. no Każdy z nas ma to prawo, jest ono konstytucyjnie zagwarantowane. Możemy sobie w przestrzeni publicznej demonstrować, prawda? I e, przeciwko czemuś, za czymś, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc to, to nie jest zabronione. Natomiast jeżeli te demonstracje służą tylko i wyłącznie jakby szerzeniu nienawiści, prawda? Niechęci do innych osób raz grup w stosunku do mniejszości i potem służą tak naprawdę do tego, żeby dochodziło do bójek, prawda, i, i, i stać z policją i demalowaniu Warszawy, no to, to ja tutaj jakby stanowczo się sprzeciwiam tego typu, tego typu, tego typu zjawiskom.
0: Doktor Tomasz Słupik był naszym gościem, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, panie Sebastianie i dziękuję państwu.